0: Es war der heilige Abend. Hanna saß auf dem Bett und zählte ihr Geld, das zu einem kläglichen Sümmchen zusammengeschmolzen war. Wenn sich nicht bald etwas tat, würde sie ihrer Mutter schreiben und um Geld bitten müssen. Vier Nächte hatte sie nun schon bei Emma Steiner verbracht und Kost und Logis waren in der Sonne nicht gerade billig. Vielleicht hätte sie sich nach der ersten Nacht doch ein anderes Domizil suchen sollen, statt einfach bei Emma zu bleiben. Aber die Wirtin war freundlich und fragte nicht viel. Seit die Ulmer Gärtner abgereist waren, war sie der einzige Übernachtungsgast in der Sonne. Hanna hatte das Gefühl, der einzige Gast in ganz Gönningen zu sein. Das Frühstück nahm sie mit den beiden Frauen in der Küche ein. Danach ging sie Emma ungefragt bei allen anfallenden Arbeiten zur Hand. Das Nichtstun zermürbte sie nämlich mehr als Wäsche waschen, Treppen und Böden wienern oder Tischtücher flicken. Anfangs wehrte die Wirtin sich dagegen, sagte, so etwas schicke sich für einen Gast nicht und wehe, wenn sich das herumspräche. Doch dann ließ sie Hanna gewähren und bestand nur darauf, dass dafür die Kost frei sei. Hanna war das nur recht, wieder ein paar heller gespart. Mittags gab es eine Kanne Tee und Butterbrot und am späteren Nachmittag ein Abendessen, bevor der Wirtshausbetrieb losging. Es war höchstens ein Dutzend Männer, das allabendlich in die Sonne kam. Der Bürgermeister, der Dorfschullehrer, hin und wieder der Herr Pfarrer, ein paar Geschäftsleute, es waren die sogenannten besseren Leute, hatte Emma ihr erklärt. Wer nur trinken wollte, ging in eines der anderen Wirtshäuser. Auch Helmuts Vater war natürlich ein häufiger Gast in der Sonne. Hier wurden Geschäfte abgewickelt und das Wohl von Gönningen besprochen. Gönningen. In was für ein wundersames Dorf war sie da nur geraten. Von den ungefähr 2500 Einwohnern gingen 1200 dem Handel mit Samen nach. Das hatte die letzte Zählung ergeben. Der Schuhmacher, der Kaufmann, Emma und Käthe, ja sogar der Metzger mischten zeitweise kräftig in diesem Geschäft mit. Vor allem im Herbst, wenn die Arbeiten auf den umliegenden Feldern erledigt waren, machten sich die Samenhändler auf den Weg. Diejenigen, die weite Reisen in fremde Länder unternahmen, blieben bis Ostern weg. Andere, deren Samenstrich nicht ganz so weit entfernt lag, unterbrachen ihre Reise, um Weihnachten zu Hause zu feiern. Der Samenstrich. Was für ein seltsames Wort. Der Samenstrich war das Gebiet, in dem ein Händler seine Kundschaft hatte. Mancher Samenstrich läge in so fernen Ländern wie Russland oder sogar Amerika, hatte Käthe erzählt, und in ihrer Stimme klang Bewunderung für diese Fernhändler mit. Auch Helmut und sein Bruder Valentin gehörten zu diesen Fernhändlern. Sie bereisten Böhmen, während der alte Herr Kerner im Elsass auf die Reise ging und die Mutter gar nicht mehr. Hanna hatte alle Informationen wie ein Schwamm aufgesogen. Was für ein aufregendes Leben. Aber was war mit den Kindern, wenn deren Mütter wochenlang von zu Hause wegblieben? Wer führte den Haushalt? Und wie kam es, dass alle so viel vom Gemüse- und Blumenanbau verstanden? Hanna seufzte laut und tief. Ihr Seufzer war das einzige Geräusch weit und breit. Kein Türenschlagen, kein Töpfeklappern war von unten zu hören. Wahrscheinlich richteten sich Emma und Käthe für den Kirchgang her. Sie hatten sie eingeladen, mitzukommen, doch Hannah hatte abgelehnt. Die neugierigen Blicke bei ihren wenigen Spaziergängen durch Gönningen hatten ihr gereicht. Mehr als einmal hatte Emma sie ermutigt, sich das Dorf anzuschauen. Es gäbe viel zu sehen in Gönningen. Die stattlichen Häuser aus Truffstein, das hübsche Bächlein und dann die Geschäfte. Aber einzig um Helmuts Elternhaus war sie herumgeschlichen hatte sich das schmucke Haus von vorn und von hinten angeschaut. Ganze drei Stockwerke. Damit zählte es zu den größten Häusern im Dorf. Auf der rechten Seite ein Garten. Nicht so groß, wie man es vielleicht bei einem Samenhändler erwartet hätte. Eine Stufe, die zur Eingangstür hinaufführte, links und rechts davon Säulen. Hanna fand die Säulen albern. Gleichzeitig faszinierte sie das große Anwesen. Hier würde sie wohnen, wenn Helmut ein Ehrenmann war und sie zur Frau nahm hinter welchem der vielen Fenster würde sich dann wohl ihr Schlafzimmer befinden? Wie würde sich das Leben in solch einem Haus anfühlen? Obwohl sie keine Pläne für den Abend hatte, nirgendwo eingeladen war, hatte Hanna ihre hübsche ungarische Tracht an. Das gehörte sich für den Heiligen Abend, auch wenn man ihn allein in einer winzigen kalten Kammer auf dem Bett sitzen verbrachte. Ach, wenn wenigstens Helmut heute vorbeikommen würde. Er war fast jeden Tag da gewesen. Jedes Mal hatte er andere Ausreden dafür gehabt, dass er nur kurze Zeit bleiben konnte.